0: Vale, jo, jo ja estic. Sí, jo també. Què tenim avui, tio?
1: Avui tenim teca de, de l'audiència.
0: Feia temps ara que no fèiem un episodi de, de preguntes. I la veritat, també et diré, algunes d'aquestes preguntes no les havia volgut fer perquè o no les entenc o em fa molta por respondre-les. Eh? Són complexes.
1: I a més, a més... Hòstia, això és raro, vale? però hi ha una d'elles que me la va proposar un noi que es diu Marc i encara recordo el lloc i el moment tot va ser molt maco Diran i em va fer aquesta pregunta i em va donar molt a pensar i vaig dir mira la setmana que ve parlaré d'això a focaterra llavors bueno han passat sis mesos vale, i encara no havia parlat <ríe> i curiosament amb tot l'estiu i tot pel mig feia molt temps que no parlava amb el Marc i just ahir em vas dir mira doncs vull parlar d'aquestes tres i una d'elles era la del Marc tu creus que avui a les 8.50 al matí m'ha escrit. O sigui, no, no crec amb les casualitats, eh, Àlex? Ni aquestes coses, vull dir, ja saps que jo soc un tio bastant en aquest sentit, però he pensat, uau, déu nhi dol el destí, eh? Com te la juga quan vol, eh?
0: Doncs escolta, explica'm de què anava perquè va, anem a llegir la, 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 la primera pregunta de l'audiència. <laughs> Hauria de fer una com el món d'en Bigman, saps? <laughs> en Carles! <laughs> de Sant Pol de Mar de Torroella de Montgrí
1: exacte, en aquest cas és bastant avorrit perquè és el Marc de Barcelona
0: que podria ser 5 milions de persones bàsicament
1: Sí, exacte. Jo crec que si busques com una demografia catalana que sigui la més diluïda possible ha de ser Marc, que jo crec que és el nom més posat de tots, sí. i de Barcelona.
0: Sí, sí, normalment quan parlo un la meva parella i dic ah, vull estar amb el Marc, o parlo amb Marc, li he d'especificar quin Marc, saps? Perquè pot ser el Marc de Startup Grind, pot ser el Marc de Focaterra, pot ser saps? <ríe> molts Marcs a la meva vida. En fi, explica'm què vol dir la pregunta del Marc, de... o sigui, l'altre Marc de Barcelona, que sou només dos Marcs de Barcelona, de ens perdrem la propera onada tecnològica? Posa'm en context.
1: A mi aquesta pregunta... Ostres, no sé si diria que em va treure la son, eh? perquè sol dormir bastant bé. Però em va donar molt que pensar. I la vaig posar aquí com molt engrescat, dient, hosti, tu, tinc ganes de parlar d'això. Però entre una cosa i l'altra, tal dia farà un any, eh? Què vol dir aquesta pregunta? Ens perdrem la propera jornada tecnològica? Vindria a ser... Com... Ens estem fent grans... La tecnologia està avançant molt ràpid, de la mateixa manera que nosaltres. Jo crec que hem sigut la primera generació que s'ha sabut adaptar molt bé el que ha vingut, perquè jo crec que som els primers, i quan dic la generació, vull dir com aquests early millennials, que van començar sense res, però s'han sabut apanyar-les molt ràpid perquè ei, vull dir, han crescut amb internet, el mòbil, i han sabut tirar endavant amb això. Però al principi no era pas així, perquè van créixer sense aquestes eines. Llavors, han sabut adaptar-se a aquestes eines. Malgrat el seu punt, és tornant en l'episòdic que, que comandam dels paradigmes tecnològics, és ell, en el que ve després, nosaltres ja serem tan vells que no ens hi sabrem adaptar? Exemple, la meva àvia, si estigués viva, segurament no tindria un smartphone. O igual sí, però crec que no. O, o, o no el faria servir com el com l'utilitzem nosaltres. Llavors, jo sobre aquest punt, i és per això que em feia molta por obrir-lo, perquè tinc una dissonància cognitiva en el meu cap enorme. Tinc arguments pel sí, pel no, pels que creuen que no però realment és que sí, i m'explico. El primer que em ve al cap quan contesto això, o quan el meu cap intenta contestar-ho, inevitablement, i mira, eh, jo crec que volem pensar que no ens afecten aquestes merdes, però sí que ens afecten, és un anunci d'un cotxe de fa molts anys. Igual te'n recordes, eh? Joraria que era un Mercedes classe B. No estic supersegur, però podria posar-la mal el foc on treia una mica aquest concepte de que, t'he no sortien els pares, tu estaven en un cotxe allà, en una espècie d'escampat, de... fotien un polvet i sortien els fills. Llavors, els fills es miraven els pares com dient a nosaltres això no ens passarà, no perquè els veien com molt vells i després els tios agafaven el cotxe, al Mercedes en qüestió, i s'anaven al descampat a fer exactament el mateix. I... Era com una mica aquesta idea de que tu sempre vols pensar que ets diferent que els teus pares, però al final, tio, quan et fas gran és exactament el mateix, vale? I, i tothom... O sigui, no, no sé si últimament estàs molt literat en textos estoics, però si lleixes les meditacions de Marco Aurelio veus que som exactament la mateixa persona que fot 2.000 anys. O sigui, no hem canviat ni un àpice. Som envejosos, tenim els mateixos problemes socials amb la gent i, i tenim com les mateixes malalties socials entre nosaltres. I, per tant, ens perdrem la propera onada tecnològica. i el que millor no intento mirar són com els meus pares es relacionan amb la tecnologia i vull pensar que jo em relacionaré igual amb la tecnologia de l'època quan tingui 20 anys o 30 anys més. I aquest és el meu primer punt, però després t'explico, si vols, els meus arguments pel sí, els meus arguments pel no i els arguments per l'interrogant. Tu com ho veus, això?
0: Tira, tira, perquè jo no, jo no sé ni per on tiraré, eh, aquí, o sigui, que forn i
1: Sí, en sèrio, t'han perdut base. O sigui, tu realment, si jo et pregunto així, d'una, hòstia, Àlex, tu creus que el, el que vingui després de tot el... El tecnològic que tenim ara, ja et dic, doncs, mòbil, rellotge intel·ligent, que si internet, que si... Els models de llenguatge generatiu, el que vingui després, cada cop són menys plàstics, no? Tenim menys capacitat per adaptar-nos. Llavors, tu creus que ho adaptarem o, o ho adoptarem nativament com ho hem fet amb totes aquestes coses? O ja direm, oh, quina mandra et passo?
0: Clar, et costa, suposo que costa més adoptar coses per les quals no has estat nascut, no? Nosaltres vam agafar relativament ràpid el tema ordinadors i pantalles, no? però ens costa segurament les comandes de veu, no? No estem acostumats a parlar-li a un ordinador perquè bàsicament Siri és fucking stupid, saps? I quan li parles a, a Siri, a Alexa i tot això, dius això és una broma saps, en el moment en què tinguem un eh, Siri, i Alexa, que tira pues, el que vas fer tu la prova aquella de ChatGPT de veu i diguis, "Hostia, això ja és un altre tema, nosaltres aquí no serem natius." això, ens adaptarem molt bé perquè tu i jo som tecnològics. Gent de la nostra mateixa edat hi ha gent que ja no s'adapta segons quines coses, que que té els correus, té el, el correu 7.000 correus perquè no els ha arxivat ni els ha ha etiquetat ni ha fet cap tipus d'endressa, de, que el seu WhatsApp és bueno, fa plorar, que bàsicament ja són gent que inclús la tecnologia d'avui en dia no, no, no la porten bé. No? no els diguis que han de formatejar un ordinador, saps? Vull dir, si hi ha... Un, reinstal·lar una app al mòbil ja no en saben, no? configurar-se l'Apple Pay al rellotge. Tots aquests gradients de coneixement existiran sempre, són diferents demografies de, de persona. Entenc que això va per persones purament tecnològiques, no? O sigui, com seria com el Marc, com tu i com jo. Aleshores, en aquest cas, jo crec que ens adaptarem molt bé, però també tindrem més preconcepcions. És a dir, a mesura que et fas gran, et fas més conservador amb les coses que t'interessen. Tens més coses a protegir, no? Aleshores, veus més coses com una amenaça, no tant com una oportunitat. En aquest sentit, si sí, veiem que, o sigui, per exemple, clar, què passa? Evidentment que coses com Uber, la gent ho adopta molt més, ho adopta molt més el públic jove que el públic gran. Per què? Perquè el públic gran igual ja té familiars que són taxistes o tu mateix ets taxista i aleshores no vols agafar un Uber, no? Perquè dius, hòstia, és que això fa perdre la feina a mi. No vols ser servir la intel·ligència artificial o les xarxes socials abans perquè això et feien perdre la feina, el contacte amb els amics, etc etcètera. etcètera. Ho veus més com totes les coses que tinc a perdre. Quan ets jove, tu bàsicament no ets conscient del teu entorn. Sempre parlem de l'experiència pendibilitat del teu entorn propi i que quan, quan ets un criu, no saps que efectes per tots els crius peguen patades i cops de cols a tot arreu, perquè no saben l'impacte que tenen ni el, 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 com es diu això, l'abast que tenen. no, no, no són si no con, no conscients del seu propi cos ni de, ni de les conseqüències de les coses més, que et fas gran el teu, el, el teu univers d'impacte, es va fer més gran aquesta bombolla. Llavors penses, merda, 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 cada cop tinc més cosa dins que les he de protegir, cada cop puc impactar jo més a les altres persones a mesura que et fas gran. Per tant, suposo que prens decisions més premeditades i més conservadores al respecte. Si ho veiem com una oportunitat encara i anirem, si ho veiem com una com una amenaça, crec que igualment tenim el coneixement i les eines com per estudiar-ho i no ens tornarem pollavelle, pollavelles de cop, no. Això ja t'ho dic, almenys nosaltres tres, hi ha altres demografies que sí, hi ha gent que diu, no, no, jo no vull... O sigui, passarà una miqueta, jo crec que, com l'efecte del, del WhatsApp o el Facebook al seu moment. Val? No sé si te'n recordes que hi ha una... Són fenòmens amorodi en els quals o la gent va o 100% a favor o 100% a contra. I llavors tenia gent que massivament es donava d'alta tot les xarxes socials al 2009 i començava a fer servir WhatsApp per tot i enviar WhatsApp a tothom i tens la gent que és odi, que són, jo no em ficaré mai Facebook, no vull xarxes socials, vull privacitat, tal, tal, tal es tornen uns talibans anar en contra del, del progrés. Però aquests acaben caient tard o tota d'hora. No? Per això dem que les diferents demografies doncs els, els early adopters, la gent de consum més, més mainstream i després els que són els que els els, no? els que acaben arribant tard. Jo crec que no ens doncs, apretem a propera unades tecnològiques i també per un altre motiu que venim comentant molt sovint que és cada cop els cicles entre grans unades tecnològiques són més curts. Per tant, si sí, abans és el que dius tu sempre del, del, de l'atac de cor. Aleshores, les grans invencions del telèfon, després l'electricitat, l'aigua corrent a casa, probablement passaven 100 anys entre una i l'altra. No? I dius, hòstia, quina gran innovació. I avui en dia, pràcticament cada 5 anys, tens una, una gran innovació d'aquestes. Ara no? tenim el tema de les ies, però fa, pots posar aquí moltíssimes... No? Com el tema del telèfon mòbil, el tema dels smartwatch, l'ordinador portàtil, eh, internet... Posa-li el que tu vulguis, però potser 5 és una miqueta exagerat, però cada 10 anys ja tenim un. Jo crec que cada, cada més sovint en tindrem un altre. Serem més adaptables, també, com a, com a espècie, però dit sempre des del privilegi tecnològic.
1: Vale, molt bé, Àlex. És que he pres moltes notes i enmig del que estaves dient he fet una cosa que és molt guai. Has mencionat aquesta idea... Això és un llibre de Jeffrey Moore, em sembla que es diu, el de Crossing, Crossing the casam on hi ha sí, aquests diferents cohorts de, per, de personalitats on s'explica com ells s'enfronten a l'adopció tecnològica. Sabia que havíem parlat d'aquest llibre en algun moment a foc a terra. No recordo en quin moment...
0: Molt al principi, perquè era quan no sabíem com dir chasm, que és escletxa, molt, però dels primers episodis, eh? Me'n recordo que era dels primers Exacte. episodis.
1: Exacte. Doncs, amb el meu modelet, que et vaig dir que estava entrenant de chatGPT on li passava les transcripcions i les descripcions dels episodis, era anat molt ràpid allà i he preguntat, escolta, on parlem d'aquest llibre? I m'ha dit que... Va ser en un episodi que es diu Ramen giro de l'educació, o una cosa així.
0: Sí, 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 sí.
1: Que el vam publicar el 18 de juliol de 2022, fa un any i tres mesos.
0: Però l'hem mencionat molts més cops. O sigui, el tema d'escletxa, a nivell d'innovació, ha sortit en molts episodis i recordo que va ser un dels primers. Específicament aquell, perquè em sembla que parlàvem el de la qualitat no escala, no?, el de Ramin Yajiro, de, de l'educació, I, i sí, sí, segurament devien parlar d'això, de perquè cap d'elles havia arribat a, a fer com el salt aquest quantitatiu de, de les grans masses.
1: Llavors, aquí implícitament tinc dues bones notícies. La primera és que tens molt bona memòria, perquè te'n recordes, i la segona és que, de moment, la intel·ligència artificial encara no ens reemplaçarà, perquè no, ho hem mencionat amb més d'un i només m'ha tret aquest episodi, així que està bé. Però cara aquest petit parèntesis has dit coses que a mi m'han semblat molt interessants. Primer, aquest fet de que ens tornem menys plàstics amb l'edat, som més rígids, no, no absorbim tant, no? És, una, és una evidència. però el que tu has dit de que tenim més coses a protegir a mi em sembla molt interessant perquè cada vegada jo penso que socialment tenim menys incentius per adoptar-la, adoptar la tecnologia. Exemple: Quan tota la teva classe de la unI, va obrir-se un compte de Facebook, segurament tu tenies molts incentius socials per fer-ho. I quan dic tota la classe de la uni i Facebook, és perquè el Facebook va arribar a la meva època de la uni. Segurament, si ens escoltes i tens 25 anys, el que t'haurà arribat haurà sigut TikTok o lo, lo que sigui que ens hagi arribat. Però, mira, parlant de TikTok o Snapchat, per exemple, han sigut dues tipus aplicacions, tecnologies, patrons socials, interaccions digitals, que a mi m'han passat per sobre. O sigui, no les he volgut ni obrir, però perquè no tenia ni l'incentiu de fer-ho. No sé fins a quin punt això és escepticisme tecnològic que jo m'he tornat una mica àvia amb el temps. És a dir, si tu em preguntes al marc de 25 anys quina relació tenia en el món de la tecnologia, en aquesta curva de, de Jeffrey Moore que diem, estava, bueno, o sí, sigui, era un outlier de l'esquerra, o sigui, era el primer early adopter entre els early adopters. Era, bueno, algo boig, no? O si sigui, ho volia provar tot. Ara, ostres, el meu gradient s'ha mogut tan enrere que no et diré que sóc un, bueno, la part del final es diuen laggards, em sembla, una cosa així.
0: Lagards, Sí, 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 sí.
1: Sí, podria ser un d'aquests perquè ara sóc com extremadament escèptic, és a dir, algú m'ha de seduir molt perquè tingui ganes d'adoptar-ho. I i això és algo curiós, però i torno a l'anunci del Mercedes, eh? de dir, hòstia, és que a nosaltres això no ens passarà. Mira, curiosament, ahir estàvem amb, amb la meva tieta i tenia una bombilla d'aquestes intel·ligents que s'havia comprat perquè la volia encendre segons quines hores i no sé què. Però no la sabia configurar. I em va dir, em pots ajudar a configurar-ho? Ah, evidentment, sóc el recurs fàcil de la família per fer qualsevol cosa que olora tecnologia. I, Àlex, vaig entendre perfectament per què era incapaç. O sigui, no és que no estigués capacitada ella per fer-ho o no. És que literalment el que se li exigia o el que havia de fer per configurar aquella bombilla era literalment impossible. Per ella, eh? O sigui, és com si a mi m'exigeixes pujar el capitan sense corda com Alex Honnold. Igual, tio, què faré? Pues, a la segona roca cauré a baix i em moriré. Pues, per ella era exactament el mateix, era impossible. I això ho veig en tantes coses... Perquè és aquesta idea de feinment, tio, i té un vídeo d'aquests de YouTube que té 4.000 milions de, de visualitzacions que, on intenta explicar l'electromagnetisme. El tio li pregunta per l'electromagnetisme i el tio li diu, i és que és brillant, perquè li explica, clar, jo et puc explicar l'electromagnetisme des de mil angles, però he d'entendre tu... O, o sigui, en, en quin gradient estàs sentat perquè jo te'l pugui explicar. Perquè si realment no tens ni puta idea de física, hauria de començar per coses molt més bàsiques que si ets un undergrad de, de física. Això és exactament el mateix. Explicar-li algú que ha d'anar a inbox 0 és algú que ho pots explicar d'una manera o d'una altra segons si aquesta persona sap lo que és una aplicació de correu o si és un usuari de superhuman. Llavors, i sí que aquest exemple és molt trivial, eh però... La idea ve a ser la mateixa. Per explicar com collons has de configurar aquesta bombilla tens que entendre tantes coses perquè, per exemple, no? pues aquella bombilla en concret no funcionava amb HomeKit d'Apple. Ah, per què no? Ah, perquè per func perquè funcioni amb HomeKit d'Apple, ha d'estar homologada i ha de passar certs estàndards perquè, si no, no funciona amb l'aplicació aquesta de, de la caseta d'Apple, no? I diu, oh, no funciona amb la caseta d'Apple? Oh, tens que entendre que això va al és per tant, el, el fabricant no ho ha posat, però, en canvi, en allà sí que posa Works with Siri. I perquè posa Works with Siri? Ah, perquè dintre de l'aplicació que ell t'obliga a fer-te baixar per configurar-la, això sí que té uns hooks cap a Siri Shortcuts, perquè tu te la puguis configurar. Clar, tota aquesta merda que jo sé, doncs perquè, teu, doncs no sé perquè collons ho sé, bueno, o sigui, al final us sé perquè com que visc en aquest mundillo vulguis que no, és com aquest efecte de flywheel. Costa molt un flywheel d'aquests, costa molt fer-lo rodar però una vegada està rodant i ja és imparable. No? és a dir a mi em costa molt agregar una unitat addicional de coneixement sobre tecnologia perquè ja tinc una base molt sòlida. però si comencem a parlar d'una altra cosa, jo que sé comencem a parlar de podologia tio, si em comences a explicar conceptes de podologia em serà molt complicat entendre'ls per molt fàcils que siguin perquè començo des de zero no? i començar a moure el flywheel, aquest em costarà molt. Vaya xapa exa eh, tu o sigui. tot això era un resum per dir-te o sigui el cas, pel qual sí, crec que ens perdrem la propera onada tecnològica perquè cada cop som menys plàstics, tenim menys incentius per adoptar-la, és a dir, tenim moltes coses a protegir i el que tu dius, no cada vegada som més rígids de ment i, la, i els nostres voltants socials cada vegada estan menys incentivats per adoptar-les i per altra banda per això, perquè la tecnologia es mou molt ràpid i cada vegada... És, el, és com aquesta idea de... No sé si has vist l'Alicia en el País de les Meravilles que, que li diu que per mantenir-se en el mateix lloc ha d'estar corrent el més ràpid possible, no? Doncs pues és aquesta idea. Cada vegada, per estar en el mateix lloc, has de córrer com un autèntic animal. I, i és molt complicat. Per tant, jo crec que sí, aquests són els meus arguments pel sí. També tinc pel no, eh?
0: Ah, val, no va dir. Perquè o sigui, jo crec que no. O sigui, tal qual anaves parlant, m'estaves convencent més de que no i et diré per què, perquè al final nosaltres estem incentivats a seguir en aquest sector o si sigui, és una onada tecnològica, si tu em diguis una onada de canvi social probablement sins la voldrem perdre saps? Vull dir, per què? Perquè al final, clar, el que, el, el que dius tu quan, quan ets més jove tens molt més temps tens molt menys a perdre i molt més a guanyar, no? Aleshores dius, bueno, què em costa ara ficar-me això? Em fico una cosa, si no funciona, tiro per una altra i no em costa res descartar coses i projectes que no hagin sortit bé, no? I per això, quan ets jove, dius, doncs, proves feines de tot tipus, a veure què t'agrada, a veure què no t'agrada. Quan ja ets gran, dius, hòstia, pensa que tu has impartit 15 anys en una carrera, 20 anys en una carrera professional i, clar, no pots canviar-te de sector perquè com et canviïs de sector i malament, potser, merda, què he fet? tiro per la borda aquests 20 anys que tenia acumulats, és una cosa que has de protegir. Després, podré tornar, és un sector que et valorarà que hi tornis o potser et posarà la creu perquè has sortit d'aquest sector i, aleshores, desactualitzes. És, una, és un exemple més. Mira, et un altre. Depèn molt de i dins de tecnologia molts subsectors, no? i això, tu has mencionat el tema de xarxes socials, però tu, clar, tu estàs a l'última en hardware, per exemple. Per què? Perquè t'interessa, t'apassiona, es nota. Tot el, tots els canvis que vagin sortint en hardware, tu diràs estàs, estàs allà, i seguirà sent un... Potser no ets un early adopter, però saps molt més que el 99% de la gent que, que, que mínimament li interessi el hardware. Per què? Pues perquè què? Perquè et mires les presenta putes presentacions d'Apple, bàsicament. I amb social media hi ha l'exemple contrari. Si tu t'interessés molt en social media i haguessis de protegir tota la marca personal, diguem, el teu negoci depèn del social media, la teva personalitat depèn del social media, perquè dius, hòstia, jo vaig ser un early adopter de... MySpace al principi, això em va fer sé que fos molt popular als principis de Twitter, Facebook, Instagram, etc llavors doncs tinc, clar, tinc una, una massa social de seguidors de 5 milions de persones, estàs molt incentivat o increïblement incentivat a traspassar aquesta massa social en una altra xarxa perquè així, d'alguna manera, redueixes el risc i perpetues el teu, el teu model de negoci o el que diem, no? la marca personal una altra persona que no visqui d'això doncs igual mires popular en una xarxa social però si no li depèn d'això no s'anirà una altra, o sigui jo no he tingut mai massa followers a cap xarxa social i francament ja com va sortir SnapChat vaig dir quina mandra, vaig donar d'alta i vaig durar 24 hores, TikTok crec que no em vaig arribar ni a donar d'alta, potser sí i vaig durar, ho vaig provar ah, sí, és veritat, em sembla que em vaig donar d'alta, ho vaig provar i a, a menys d'una hora vaig esborrar l'aplicació, no? I ara, què m'està passant? Com que a Twitter sí que, no, és que tingui moltíssims seguidors, però és veritat que dius, bueno, m'ajuda una tant en, en feina, em dóna certa visibilitat i dius, home, joder, sap greu que s'estan anant a la puta merda. Tot això, però clar, tio, Mastodon, Blue Sky, no hi ha ni entrat, eh, però són un drama, o sigui tornar a començar des de zero, o sigui, mira, Mastodon, és que ho sento, saps? Vaig provar, crec que em vaig donar dalt el gener i vaig estar fins al maig amb posts sincronitzats que ni tan sols posava contingut natiu i francament, tio, si és que no passa absolutament res. Hi ha gent que et dirà, sí, jo ara parlo amb els meus, sí, és una xarxa social menys tòxica. Sí, perquè hi ha 30 persones i probablement parles amb els teus amics, però no ha vingut, no té els problemes que té la societat, bàsicament. O sigui, al final, una xarxa social és un reflexe de la societat. Si tu te'n vas a un poble, a un poble de 30 persones, no tens ni els drogadictes, ni captaires, ni guetos, ni empreses que es dediquen a contaminar molt, saps? Vull dir, no tens els problemes d'una societat molt gran. En canvi, tu te'n vas, vens a viure a Barcelona i tens problemes de tot tipus. Ja no dic si vas a Nova York, San Francisco o Londres, no? Però... Tot té avantatges i inconvenients. Aleshores, clar, ja, la gent que prefereix viure en puto poble, doncs que se'n vagi a Mastodon o que se'n vagi pos doncs, a BluSky. Tinc 12 seguidors, saps? Fa una mandra infinita. Si jo ara penso i dic, no, no tinc ni les ganes, ni l'energia, ni la motivació, ni l'incentiu professional per crear-me nous seguidors a, a BluSky. Prendre versac, saps? Vull dir le duraré uns dies més de, de prova o el tindré lla per si de cas, però, escolta, no jo no he vingut a fer aquest tipus de feina, jo prefereixo esperar-me i si realment aquest canvi es produeix que Twitter s'ha la merda i s'hem de passar tots massivament a un a un altre a una altra xarxa, doncs fantàstica, això ho serem. Però, per què? Perquè dins de la tecnologia no estic especialitzat especialitzat en social media. Dins de la tecnologia on sí que estic especialitzat i incentivat, doncs probablement en temes de podcasting, en temes de desenvolupament, clarament, en temes de de treballar en remot, i amb això sí que fem l'esforç conscient i inconscient de cada dia posar-nos al dia, no?, d'anar-nos actualitzant, perquè Perquè és la nostra feina, ho fem de manera passiva, simplement treballant en això, ja vas escoltant i veient les coses, i activament dius, hòstia, Vag a veure què passarà l'any que ve en tendències de, de llenguatges de desenvolupament perquè igual el nostre text aquest està està desfast o et diré més a nivell de potser la gent d'aquí dos anys ja no contractarà desenvolupadors, sinó que ho faran tota intel·ligència artificial el model de negoci de la meva empresa està desfaçat. potser sí. ara què passim al social media? Me pela. Malpela.è passim les newsletters? Més absolutament igual perquè no depenc de les newsletters. Què passa amb el hardware? no, no sé res de hardware, ho cotxes no? Vas especialitzant-te una miqueta més perquè també una de les coses que, a diferència de, de, de quan érem joves, que cada cop tens menys temps. Per tant, has de focalitzar-ho molt més. Suposo que veus quines coses t'han donat retorn i quines no de les teves inversions i prefereixes fer un doblar a l'aposta i dobles l'aposta en les coses que t'aporten més valor, amb les amistats que realment compten, no amb les superficials, amb la família, i no amb tota la família, sinó només aquella que realment t'aporta valor i no són uns autèntics desgraciats, i, i el mateix amb la feina i amb altres coses de la vida i els teus interessos. I ha coses que dius, bueno, doncs això ja no m'interessa, o m'interessa molt, però és que no m'aporta absolutament res, o ja no tinc el temps, prefereixo treure-li temps, fer menys coses, però dedicar-li més, doncs jo ara, per exemple, li dedico molt més temps a la guitarra, menys temps a llegir, Val? i abans tenia molt més temps per, per llegir Doncs, pues bueno, són, són coses que vas canviant amb el temps. Però, bueno, no sé si això et contesta una miqueta. Per tant, en resum, jo crec que no ens perdrem la propera una tecnològica. Si sí, és un tema social, potser sí, però estem dins de la tecnologia, encara som massa joves perquè ens passi per sobre en la innovació.
1: Amb el meu cas del no, penso que has tocat la majoria de punts que tenia per ells. Tinc molt poc a afegir. En resum, resum, i parafrasejo una mica el que has dit, perquè bàsicament és el mateix que jo tenia al cap. a eh? dir hi ha molts jocs a la vida, i quan dic jocs vull dir coses a la que a les que nosaltres estem implicats durant el nostra dia a dia, eh? és a dir, hi ha l'Àlex que toca la guitarra, està ha l'Àlex que corre, està ha l'Àlex que treballa en remot, llavors cadascú pues, juga moltes partides a la vida, no? llavors vull dir que, no, que guà, les guanyis totes o no, vull dir, ja, ja, és, ja és un altre tema, però en les partides on realment n'estàs jugant, a les taules on hi estàs molt invertit, en allà sí que tens uns incentius positius per seguir, i a sobre, com que ja ets un tiu que ha capitalitzat molt sobre allò i estàs a sobre, el teu flywheel... No sé com collons es diu aquesta paraula en català, d'acord? ¿vale? Si...
0: Flywheel és un molinet, em sembla.
1: Hòstia, que malament sona, fill. Vinga, posa el molinet. Doncs pues com que ja tens el molinet rodant... Bueno, doncs, és que molinet, ho sento, però em costarà, eh?
0: És horrible. Però a partir d'ara li direm molinet. No, 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 m'ho acabo de patillar, eh? Però vull dir que el concepte és el d'un molí que cada cop, o sigui, costa molt fer-lo girar, no començarà a girar per si sol, però si tu li dones una petita empenta, ja, això ja fa trenques aquell punt d'inèrcia al que el vent i ja el fa girar doncs, de manera sola. Saps? però tu has de fer un primer esforç per fer-lo girar, aquest és el, el flywheel i per això en realitat és un molí és però... a mi em recordava saps?
1: més saps? mira, parlant de coses que quan eres petit t'agradava molt i ara ja no és, saps quan vas als parcs aquells dels nens que hi ha aquelles rodes que, que, són, que estan paral·leles al terra que tenen com aquelles baranes que els xavals la fan rodar que és com, una, és com una olla de hàmster d'aquelles, però girada, no? O sigui, que l'eix sí. de rotació està perpendicular al terra. Pues llavors, sí. en, en aquestes, això al principi costa molt fer-la rodar, però un cop tens 54.000 nens toca pilotes fent-la rodar, ja és imparable, no? Llavors és quan, en el moment que roda massa ràpid, i els nens comencen a saltar cap a fora, que llavors és quan comença a ser divertit. Volant d'inèrcia. Ah, clar. Bé, doncs vinga, un volant d'inèrcia, no? Nosaltres tenim un volant d'inèrcia sobre certs sectors i llavors, evidentment, és molt difícil que algú començant de zero et passi per l'esquerra, no? Perquè tu ja estàs rodant molt ràpid i afegir coneixement allà sobre és senzill. O sigui, fer-lo seguint rodar. Clar, aquest punt em dona la pau de que no, de que no ens ho perdrem perquè i tampoc mai a la història hi havia hagut una força laboral tan dedicada en aquest sector com fins ara. Possiblement perquè el sector n'hi existia, eh? però tenim aquests incentius positius per quedar-nos aquí. I llavors, està la part de l'interrogant, que és la que t'he dit, que aquí és on hi tinc dubtes. I és que, si et fixes, i això està molt relacionat amb el que has comentat abans del, de l'atac de cor, de quant temps necessites per portar algú des del passat perquè li agafi un atac de cor. Si jo penso amb els meus avis, ostres, quan ells van néixer, que era sobre allà als anys 20, hosti, apenes hi havia cotxes pels, pels carrers. I qui tenia un telèfon a casa, bueno, o sigui, era multimilionari. Després, ostres, vam veure els inicis dels televisors, però encara es tenien que aixecar perquè m'havia de canal després, ostres, van veure un gradient tecnològic que va anar canviar molt durant la seva vida, no? I clar, ells van viure molts anys. I, igual, si van morir fa poquet, pues escolta, van arribar a veure estar un telèfon mòbil, no? O hasta com van arribar a fer una videoconferència amb el seu net que estava a Xangai. Imagina't, es van tornar bojos. Clar, igual, a tu això et sembla molt perquè són molts anys, però si tu et pares a pensar realment tota aquesta història que ells han viscut en 80 anys 90 anys literalment tu has viscut en 30 però literal eh? i cada cop més els incentius tecnològics i de la manera que està evolucionant el mercat et donaràs compte que aquests 100 anys que ells van viure o aquests 30 que tu has viscut a dia d'avui igual igual en són 10 perquè jo què collons sé que estarà passant dintre de 10 anys no? i clar Veure aquesta evolució tan ràpida, no sé fins a quin punt, aquest permís l'interrogant. -li és a dir, hòstia, veig això i sobretot veig les noves generacions com interactuen amb la tecnologia i veig que ho fan d'una manera molt diferent a la meva, però molt, molt. És a dir, ells hi ha medis que els han adaptat de forma nativa, és a dir, que ja han crescut amb allò. Perquè a tu, per dir alguna cosa, eh? un iPad te'l van donar quan tenies 20 anys et van dir, fill, això és un iPad. És com un telèfon, però molt gran. Que guai. Vale. I vas fer com certes assumpcions i tu el vas d'alguna manera catalogar o el vas posar en la teva escala de, de valors. Doncs pues mira, pues això està entre un ordinador i un mòbil, tal eh, perquè ja tenies com un mapa muntat, no? Però tu has de pensar que aquests chavals, Igual també per... Ho sento, eh? Si hi ha algun pare que ho fa, però vull dir per, per negligència dels seus pares, amb 3 anys tenen un iPad enganxat perquè és l'única cosa que el fa callar, no? L'algoritme de YouTube es veu que fa callar els nens, d'acord?
0: Denúncia social de l'episodi, eh, Marc? Molt bé.
1: Sí, sí. O sigui, si, si ho sento molt, però si ets un pare que per fer callar el seu fill li posa un iPad davant, o sigui, no, ara, no, no et faré res, eh? Perquè jo soc un tio inofensiu, absolutament. Però no estic d'acord, o sigui, jo crec que igual bueno, jo faria el mateix si tingués un fill però com que no en tinc me les puc donar de que no ho faria, perquè és un cas hipotètic que encara no s'ha donat i per tant no,
0: no ho sabem Childsplaining, exacta molt bé
1: exacte, no? Llavors no. Pues, jo penso que diu si estàs fent això li estàs fent un desfavor al teu fill, però a' lo millor no a lo millor estic jo equivocat i no li estàs fent un desfavor al teu fill sinó que realment el que estàs fent és que l'estàs preparant per la següent onada tecnològica llavors aquell xaval que amb 3 anys va créixer amb l'algoritme la, de YouTube té una capacitat per entendre aquell dispositiu que nosaltres mai, mai tindrem. Perquè per ell allò formava part de la naturalesa. És a dir, de la mateixa manera que per tu un arbre formava part de la naturalesa, segurament per ell veure un iPad era part del fons de, de, de la seva realitat. No sé, és interessant aquest punt.
0: Jo crec que la resposta queda més que... Perdona, hòstia, la resposta. La pregunta queda molt més que resposta i va molt lligada amb l'altra amb... mira, crec que ens dona temps per fer una segona que és la del futur de l'ordinador personal, vale? que ens pregunta un tal Adrià, que segurament deu venir del teu cantó hòstia, aquí li he estat donant una miqueta de voltes, eh? perquè jo entenc que aquí va pel d'això, hòstia, ordinador personal, no? els, porta, els portàtils o sigui, ja gairebé els ordinadors de Torre han desaparegut amb els anys i pràcticament tothom ja només té un portàtil no? cap a on va l'ordinador personal, i és una molt bona pregunta, perquè s'especula molt sobre el tema, no? Perquè ara tenim tots aquests dispositius, tenim tota aquesta onada de dispositius, jo ho extendria una miqueta més, eh? a, a, diguem, a la computació personal, val? no només l'ordinador personal, sinó que seria també els iPads, els telèfons, o no sé què. Hem passat, per mi tot això és pendular, com pràcticament tota la història, no? Aleshores, el pèndol de la història ara ens ha portat a que tenim un dispositiu per cada cosa. Val? Per què? Perquè era més fàcil resoldre alguns tipus de problemes molt específics, dispositius específics. Alguns tenien, clar, en un ordinador personal no tenia sentit calcular coses com l'acceleració, si t'estaves movent o no, i llavors en aquest sentit, doncs, home, tenies el teu telèfon, tenies el teu, més tard, el teu rellotge i aquest tipus de coses, no? abans havia estat amb cables a tot arreu, també hi ha hagut tecnologia que ha millorat molt, no els nous protocols de Bluetooth, el l'extensió del Wi-Fi, o Si sigui, No entrarien coses de hardware, però què vull dir amb això, que el, el pèndol de la història ens ha portat a un moment extrem en el que pràcticament tenim un dispositiu per a cada cosa i jo crec que ja no en veurem molts més. Val? Potser l'últim, per mi, el que, que s'acabarà de carregar aquest model són els collons d'ulleres aquestes de realitat virtual que seran les que ens faran veure que en realitat no necessitem cap altre dispositiu i ara el pèndol de la història tornarà cap a l'altre cantó d'una manera molt exagerada i es rebentarà aquest mercat. Farà saltar pels aires tots aquests dispositius, val? i la gent que té dos telèfons, perquè per la feina té dos telèfons, més els Airpods, més els auriculars de, de la tele, més l'ordinador portàtil, més l'iPad, més el Kindle, no sé què, no sé quantos, d'alguna manera transicionarem a tenir un sol dispositiu. Serà un dispositiu hardware o serà software només? Això ja no ho sé. ¿saps? Probablement totes aquestes coses es poden reduir a un sol dispositiu, que potser si sí són les ulleres aquestes, val? i diguin, ja no et cal tenir un Kindle si les ulleres aquestes pots tenir la teva aplicació d'Amazon per llegir els llibres però a la vegada tampoc et cal tenir la pantalla ni el teclat perquè ho tindràs tot en realitat virtual, per tant no et cal un ordinador, tampoc et cal tenir potser sí que et cal tenir un telèfon o no si vas amb aquest dispositiu tota l'estona dir, totes aquestes històries s'acabaran reduint molt, no? o Si sigui, jo crec que passarem en els propers 5 o 10 anys passarem a tenir un altre cop només un dispositiu amb el que farem la majoria de coses un exemple tonto, vull dir, en realitat, tot el que fas amb el telèfon, o pràcticament tot el que fas amb el telèfon, ja ho pots fer amb, el, amb, el, amb l Apple Watch. Val? No és còmoda, perfecte, no és còmode, però cada cop solventa més coses. Val? Tu ja li pots posar un GP, o sigui, pots posar-li la targeta SIM, ja pots tenir el Wi-Fi, ja. no és còmode. Com a, com a input, segons quines coses, com a l'escriure, però és veritat que sí, aconseguim que la, la dictació, el, o sigui, el dictat de veu millori molt i altres tipus d'inputs, doncs podria ser, jo ja conec gent que no porta el telèfon a totes hores a sobre, perquè diu no, vull reduir la meva dependència del telèfon, per tant, vaig a fer les coses amb el rellotge, només. Fantàstic. És un, el, 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 per exemple, el telèfon com a tal, jo crec que desapareixerà. Dit això, dit això, no desapareixerà l'ordinador com a tal. Val? Jo l'he estat donant voltes i he pensat que l'ordinador quedarà com una eina complementària, és a dir, igual que no han desaparegut els tornavisos. Val? Apareixeran i hi ha moltes més coses que no requeriran ordinadors per ser fetes, val? Igual que, o que ja estan fetes i les comprem fetes perquè el cost de producció haurà baixat tant que realment et sortirà més a compte comprar-ho ja fet. Exemple d'això, doncs, home, tu un tornavís segueixes necessitant-lo per muntar els mobles de l'IKEA, però molta gent, diguem, abans t'havies de muntar les joquines del criu, per dir alguna cosa, havies de muntar moltes coses que avui en dia ja les compres totes fetes. Per què? Perquè dius, no tinc ganes de muntar-m'ho, però necessites un, un, un tornavís encara per arreglar-les, o si ets un manetes i tal, però és veritat que cada cop més contractem a gent perquè ho faci per nosaltres i que ens vinguin a muntar els mobles de l'IKEA, la gent de Tarràbit, per exemple, d'acord? No ho sé, jo crec que en aquest sentit l'ordinador personal no desapareixerà com a tal, sí que desapareixerà pel públic generalista. Val? Per què? Doncs collons, perquè hi ha l'imble, la manera d'introduir dades i d'interactuar amb molta gent. Eh, tot el que feien abans amb un ordinador, ara ja ho fan amb un iPad. No? Doncs probablement amb un iPad o només amb el telèfon, que ja ho tires a la tele, ho tens connectat, doncs ara puc veure totes les pel·lis que vulgui de Netflix, HBO i tot això. A la tele no necessito el portàtil. El portàtil s'està quedant com una eina exclusivament de feina. Quan, fa 15 anys, abans dels smartphones, era una eina generalista. L'eina generalista era el portàtil i ara ha tornat a ser una cosa només de feina. No? Quedarà només per gent per feina i no per totes les feines. O sigui, ara hi haurà molta gent que, a la que apareguin, o sigui, hi ha una realitat, la interacció en veu, val? els teclats jo crec que desapareixeran. És una manera molt inef extremadament ineficient d'interactuar amb una màquina perquè no és nativa al nostre cos. Val? La veu, sí, interactuem entre nosaltres amb veu, però un teclat has de fer un esforç de mecanografia, de mapeig mental d'on estan les coses, de com et camina el teclat d'un espanyol a un europeu a un a un anglès o inclús a un francès i ja et canvien molt les, les tecles. No és, no és eficient, s'ha de fer un esforç. Aleshores, la tecnologia està eliminant barreres que no tenen sentit amb el temps que queden obsoletes. Aquesta és una. Per tant, segurament moltes feines que fins ara requerien un ordinador per introduir dades a Excel... Val, que igual tampoc necessites realment un, un ordinador muntaclat per això, o, ja ho hem vist també amb els dissenyadors gràfics, no? que al final s'han doncs, acabat tirant per les, les tabletes aquestes per dibuixar i altres dispositius, no necessitaran un ordinador com a tal. Menys gent necessitarà un ordinador per operar amb la seva feina, perquè al final acabarem el que deies tu, episodis anteriors, no? El futur sembla molt més ager. Per tant, el correu electrònic acabarà sent un buzón de voz, Val? jo ho veig així. Hòstia, llegeix-me els correus que tinc. Tens tants correus. Els més, els més importants o més urgents són aquest, 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 perquè requereixen resposta teva avui. Aquest també requereix, però et demana que donis feedback sobre un arxiu adjunt que no ha estat adjuntat. Per tant, els hi puc enviar un reminder de que l'adjuntin. Jo m'imagino els assistents de veu sent una cosa extremadament intel·ligent així i que aleshores ja diríem, vale, aquest contesta-li tal cosa i ja està. I no necessitarem escriure més coses. Potser m'estic anant molt al futur però en realitat cada cop és menys el temps que haurem d'esperar per veure això. Per tant, el meu pronòstic és l'ordinador personal quedarà pels friquis, per gent com tu i com jo, que de tant en quant volen encara... Hòstia, no, ésser que ja hi ha totes aquestes coses generades amb intel·ligència artificial, tots aquests plugins nous, aplicacions noves, tot això ja estarà tot fet amb intel·ligència artificial, però tu i jo direm, ah, vaig a baixar-me aquesta part d'open source que eh, si el modifico una mica farà exactament el que jo vull i eh, vull fer-li aquesta calibració, aquest petit canvi, eh, aquesta modificació, i així és meu, o me'l faig des de zero perquè m'agrada i quedarà una miqueta com de, doncs pues això, la, la, el craft aquest que comentem de vegades, l'artesania, no? Quedarà més pels artesans.
1: A veure, aquesta pregunta m'encanta, eh? I primer tinc una puntualització semàntica per a la teva resposta, i és... No sé per què, collons, el factor forma de l'ordinador portàtil, que aquesta espècie de pantalla enganxada a un teclat, li diem ordinador personal. No té cap tipus de sentit. O sigui, el verdader ordinador personal, el que ve amb tu a tot arreu és el mòbil. Perquè és el que ha adoptat tothom i és el, el teu. Eh, un ordinador pot tenir diferents usuaris, un mòbil no. Vale? Això és molt curiós. Llavors... D'entrada, no sé per què ens empenyem amb dir l'ordinador personal quan l'ordinador personal és un telèfon. Val? Això és el primer, que em sembla divertit. La segona, i és el teu punt, que és molt interessant, i és, tornem a lo mateix d'abans. O sigui, sempre pensem amb els nous dispositius en el context del que ja vivim. M'explico. Per què l'adopció del telèfon mòbil als països xinesos Quina merda d'expressió als països xinesos. Vull dir, a la Xina o als països asiàtics ha estat molt més ràpida, molt més ràpida que aquí. Val? Sí, els països xinesos, sí, clar, com que n'hi ha tants, no? Sí, o sigui, hi ha molts xinos i hi ha pocs països xinesos. Doncs pues, ha sigut tan ràpida perquè quan han començat a ploure telèfons mòbils a la població no hi havia ningú que tingués un ordinador personal, diguem un ordinador portàtil, D'acord? Ningú en tenia. Llavors, què passa? L'adopció tecnològica és molt més ràpida, perquè tu, quan et cau un mòbil a la mà, penses que és el germà tonto del teu portàtil. En canvi, quan li cau a un senyor asiàtic, xinès, digue-li com vulguis, que mai ha tingut un ordinador portàtil... És que em furt personal, però no vull dir-li personal, perquè per mi el personal és el, és el mòbil. Però bé, bueno. quan li cau a ella a les mans, allò és el seu món a la computació, i per tant té unes assumpcions sobre aquell dispositiu molt diferent que les teves. Si tu te'n vas a la Xina i mires com utilitzen els telèfons mòbils, és acollonant el que fan amb ells. I això s'està començant a notar també ara en les noves generacions. És a dir, en aquestes noves, en aquests de última fornada, aquests tius fan servir el mòbil d'una manera que jo no el faria servir mai. I em sembla acollonant com el fan servir. Per què? Perquè ells tampoc han crescut amb un portàtil a la mà perquè aquests són els primers que s'estan sortint d'aquesta curva. És a dir, nosaltres vivim en un segment molt curiós, perquè hem crescut amb el, amb el portàtil de tota la vida, amb l'ordinador i allò que ens sentàvem amb la pentalleta i el teclat, però això ha passat en un moment molt concret, en un espai temporal i geogràfic molt concret, perquè en el mateix lloc, en el sud-est asiàtic, tampoc passava en el mateix moment, perdona. Llavors, a què em refereixo amb això? Quan jo penso en el futur de l'ordinador, clar, tinc una imatge molt esbiaixada d'això, perquè ho està pensant algú que sempre n ha tingut un, i que per ell la resta són dispositius accessoris, quan per altres aquells dispositius accessoris són el seu dispositiu principal. Primer, com aquesta s'ha de fer com, com, com aquest exercici d'empatia, no? Cap a... Perquè al final tu et penses que el teu és l'únic, quan en realitat, si penses en números agregats, nosaltres som la minoria, eh? Em compta. I... També tinc en el cap, és que no sé, són moltes idees, eh però també tinc en el cap aquesta idea de que els camions a les carreteres mai s'han extingit, perquè al final els ordinadors, com amb teclat, acabaran tenint una funcionalitat molt restringida, i és la de igual crear les eines que fa servir la computació general. O sigui, per fer una aplicació de mòbil necessites un ordinador, les de programar, és una realitat, és una evidència. Per tant, per crear els aplicatius que funcionen en la gran majoria necessites treballar amb la gran minoria, però també et dona la idea de que la gran minoria fa les aplicacions per la gran majoria, per tant té bastant sentit, és a dir, segurament tu i jo Àlex no tindrem atenció, eh, més de seguim la idea de la carretera, eh. Un cotxe elèctric o un cotxe d'hidrogen perquè tu i jo seguirem anant amb camió als llocs. Llavors, igual en tenim un al párking i el fem servir de tant en tant, perquè no l'utilitzem gaire, utilitzem el camión per tot, però fem servir el camión per la majoria de coses. Llavors, voras, seguiràs veient camions a la carretera? Sí, però la gent ja no farà servir camions per anar a comprar el súper sinó que allà es comprarà un patinet. I qui vulgui tenir un camión, igual el tindrà al pàrquing com nosaltres i el farem servir per tot encara. I encara veus, malauradament, camions baixant pel carrer més. igual aquest serem nosaltres. Perquè, mira, ens fa mandra agafar el patinet, saps? Perquè, tio, som uns romàntics de l'ordinador. Jo és que vaig servir l'ordinador per tot, eh? Per tot. O sigui, si tu un mínim preguntes el teu ràtio d'ús de mòbil-ordinador, bueno, o sí, sigui, sí. jo el mòbil el podria fer servir mitja hora al dia, potser. Jo el mòbil el faig servir zero. Si no mòbil, estaria igual tranquil. Això, si
0: em treus l'ordinador i, i em poses un problema, eh? Clar, però fixa't que hi ha dues coses aquí, que estem parlant del futur de l'ordinador personal com a... Com, hi ha dues coses, com a hardware o com a concepte, no? O sigui, com a hardware és el portàtil. O sigui, com a portàtil, com a tal, jo crec que seguirà existint i no canviarà radicalment, val? Per què? Perquè no ha canviat en 30 anys. O si sigui, tu mires un portàtil d'ara i mires els de fa 30 anys i són... Tenen els mateixos conceptes, que no components, han canviat dels components, però segueixen sent una cosa que s'obre, que té un teclat, té una pantalla i té connectors, i té per controlar el, el collons de, de cursor. Val? En forma no han canviat molt, han canviat per dins. Val? El que sí canviaràs el concepte de l'ordinador personal, perquè el que dius tu jo crec que ja ha canviat. Per a mi, o sigui, per tu és el mòbil, per mi l'ordinador personal és l'ecosistema de dispositius, val? perquè hi ha coses que el mòbil no et solventa, no? i t'ho solventa el el rellotge, que és el tema de les medicions de salut, per exemple. No? O, jo què sé, l'iPad per, per entreteniment, més que el mòbil, perquè el mòbil no et posaràs a mirar una i allà, quan abans ho feies a l'ordinador, sí, ho hem anat desacoplant i, de, i distribuint. Però, aleshores, aquí hi ha dos conceptes. És, arribarà, o sigui, quin és el proper dispositiu, perquè pot arribar per un dispositiu nou o pot arribar pel mateix dispositiu. Tesla i Apple són dues empreses que en realitat fan una cosa que és bastant bé i una cosa que és bastant malament. Una que és el de constantment avaluar, sí, què fa Tesla és, avui en dia, si ens posem a dissenyar un cotxe avui en dia, què no ens, no ens enduríem d'equipatge, de, 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 de tradicions, val? si has de dissenyar un cotxe avui segurament no tens les constraints de quan es van començar a dissenyar cotxes, o els cotxes moderns, no? Apple fa exactament el mateix amb el portal i que dos x 3 ho fa, i dius, hòstia, realment, saps, ens cal tal cosa, ens cal tal altra, o sigui, ara ja, si ja tenim Bluetooth, realment ens cal cables per tot, doncs anem a eliminar els ports perquè la penya no connecti més coses amb cables i a l'ordinador si una cosa que vagi sense cables i vagi més per Bluetooth i per Wi-Fi, etc etc. Fantàstic. Això és el que fan molt bé, però també fan molt malament en potser voler ser massa radicals. I saber que allò li va molt bé per la gent que potser ho adopta com a primer dispositiu i, per tant, no té tota aquesta motxilla, i diu que només porta dos ports del portàtil fantàstic. Jo sí, poc. Però la gent que veníem d'un portàtil que el que connectàvem sis coses, hòstia, toca els ous que em treguis tots els, els ports del portàtil, no? Que em treguis el jack, per exemple, quan sempre connectava els, els, els auriculars allà, no? Aleshores, clar, què passa? Que... Aquí has de triar tu si el que vols fer és una, una disrupció massiva o començar a anar a un ínxol de gent que el que facis que després ells siguin els que et facin la distribució. Per això es comencen prototips molt trencadors i després s'acaben tenint els compromisos aquests de dir, bueno, però en realitat doncs no, el, el dispositiu final no acaba sent tan trencador, acaben tornant enrere amb algunes coses perquè veuen que si no concedeixen certes coses, doncs no hi haurà l'adopció massiva que necessiten perquè això funcioni. Mentre que una empresa, com el que, el que diem sempre, no? quan hi ha una gran innovació tecnològica, sempre hi ha un nou player que es carrega els incumbents perquè precisament el no tenir una base d'usuaris no té aquesta motxilla, no té les economies d'escala, no té un model de negoci que requereix de tal, 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 pot permetre's una innovació molt heavy i dir, doncs mira, jo tot això que feu vosaltres, ho farem un nou dispositiu que no necessito tenir contents ni a partners, ni a proveïdors, ni a equip, ni a, ni a model d'empresa, etc etc no aparteixo de res, tinc molt a guanyar i absolutament res a perdre. Per tant, acaben creant un dispositiu nou o inclús un nou concepte, un, un nou estil de vida i diuen, vinga, vinc amb, vinc amb això, val que sapigueu que vaig a canviar les regles del mercat. I llavors això fa que els grans incumbents s'hagin d'adaptar. Per tant, l'ordinador com a hardware, jo veig un portàtil que seguirà sent el mateix, dintre de 5 i 10 anys seguiran els tenint teclats, pantalles i tot això. Canviaran coses, canviaran coses, vull dir, però jo crec que és, són aquestes petites coses que no notem que, que que Apple fa molt bé, per exemple, de dir, si tens un iPad al costat de l'ordinador i, i amb el cursor vas cap a, a l'iPad, el cursor et canvia cap a l'iPad, és una cosa màgica, i dius, hòstia, i com ho fa això, saps? Vull dir, són aquestes petites innovacions, és a dir, perquè si tu haguessis plantejat avui en dia, haguessis dissenyat l'ordinador avui en dia, sí que hauries pensat que igual la pantalla no estat subjecte a el que tens de hardware, sinó que pot ser multidispositiu. No? Però, no sé, o sigui, jo ara penso que si hi ha una empresa que hagués de dissenyar l'ordinador avui en dia, per exemple, ja no li posaria teclat. Però treballaria molt en fer que les entrades de veu ja siguin molt bones, perquè directament treballis amb veu i una pantalla Sí la pantalla seria tàctil avui en dia hi ha molts portàtils tenen les pantalles tàctils. no sé quin tipus d'ús té això perquè bueno ja es passa sent mig una tablet jo crec que és més una tablet sofisticada però a l'ordinador com a tal es quedarà com a, com a com a tal però jo crec que sí la, la gran innovació vindrà en no en el dispositiu hardware sinó en la, la constel·lació de, de dispositius de, que tenim al voltant de l'ordinador que jo crec que aquí sí que desapareixeran pràcticament tots o i sigui, mi m'agradaria pensar que quedem amb el rellotge i els auriculars. Poca cosa més, potser sí que unes ulleres pel tema de pantalla i tot això, però vam veure, vam parlar en una episodi anterior del tema aquest de Pin de, de Humane, no? l'empresa aquesta que feien uns pins per poder-se, que t'imprimeixen a la mà, el que tu li dius una intel·ligència artificial si sí, fantàstic. Com a, com a idea és de puta mare, com a producte em sembla un xurro, saps? Però... Heibilitat que só igual, et fa pensar que els propers dispositius en alguna cosa així super petita que realment te la poses amb la roba, això et projecta en algun lloc que estigui proper o inclús a l'aire mateix. No ho sé. Però el, aquests hi ja han fet l'esforç de pensar: si no tenim tots aquests constraints ambientals, de tradició, de cultura, etc etc i anem a revolucionar el mercat com ho farem. O si sigui, què faríem? Li posaríem un teclat, No. faríem hardware com a tal, Sí, però cada cop més petit. No? O si sigui, Un hardware que, sigui, que no sigui obtrusiu, que no generi males postures, no? perquè hostia, la nostra generació sortirà... Jo ara tinc un principi d'hernia discal aquí al coll, eh? i segurament és de les males postures del mòbil, del, del Kindle, de l'ordinador, saps? vull dir, I això... Ja, ser, això serà una miqueta com els mals crònics que tindrem nosaltres són els que de la generació que havia de fumar o que havia de treballar en entorns de, de gent que fumava a l'oficina, no? O sigui, les noves generacions això ja no ho tindran. Per tant, jo crec que més el futur de la computació personal passa per reduir el número de dispositius que tenim ara i reduir-ne l'obtrusivitat, no? O sigui, que, siguin, que no et tan adonis que un petit dispositiu faci tot allò que abans ho fèiem amb 5 o 6 dispositius, que és el que va passar, si t'hi quan l'ordinador o el telèfon mòbil, de que i volta, et venia del telèfon mòbil, aquella imatge d'un iPhone, en realitat és un ordinador, una calculadora, és un telèfon, més una llanterna, més un no sé què, saps? Aquella, aquella, aquella gràfica que era, era boníssima, o inclús el d'un portàtil. Tires 10 anys enrere, i havia me'n recordo que era un, un, una imatge que es comparteix molt per internet, de, hi havia un portàtil, i sobre un sobre un com es diu això sobre un despatx, no? sobre una taula d'un despatx. I et deia, dins del portàtil hi havia un marc de fotos al, al despatx i deia, això ho tens al portàtil, es diu Pinterest o Instagram. Tenies, un, tenies la calculadora, doncs això te ho tens a dins. Tens, jo què no sé, saps moltes coses, diferents parts del despatx que les tenies ja dintre del portàtil. No? Aleshores, jo crec que ara estem una altra cop a l'època de tenir. Ja tenim massa dispositius, anem a, a replegar-ho tot anem a fer el bundling, aquest que sempre parlem no? en bundling, o sigui, com desacoblar i, i, i desmuntar i muntar ara toca muntar perquè hem estat distribuint massa, delegant massa massa dispositius i massa conceptes ara tornar a tenir un dispositiu que tu que t'ho faci tot, eliminar el hardware i a veure si eliminem els cables d'una puta vegada, també t'ho dic